0: Torniamo a parlare oggi di TTIP, del trattato di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti che si sta negoziando ormai da molti mesi. Eh, Lo facciamo perché domani è una giornata di mobilitazione in Italia eh, organizzata dalla campagna Stop TTIP Italia. E' con noi la coordinatrice di questa campagna Elena Mazzoni. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, dicevo, giornata domani di grande mobilitazione, una manifestazione che si terrà in particolare a Roma.
1: Sì, domani ci sarà la prima manifestazione nazionale eh, che si terrà appunto a Roma. Mh, ci sarà un corteo che partirà da Piazza della Repubblica alle ore 15, quindi ci incontreremo in Piazza della Repubblica alle ore 14-14.30. In corteo si arriverà fino a Piazza San Giovanni dove già dalla mattina saranno presenti gli stand delle associazioni della campagna e dei produttori locali con i loro prodotti perché comunque il trattato tocca molto il settore agroalimentare e quindi in questo modo con un mercato notitipo abbiamo voluto un po' porre l'attenzione sulla questione agroalimentare. A San Giovanni ci sarà il palco dove ci saranno interventi tematici in cui cercheremo di spiegare ancora una volta quali sono i nodi centrali del trattato e poi ci sarà anche della musica per alleggerire un po' il tutto.
0: Eh, Sono molte le adesioni a questa manifestazione?
1: Beh, è una... Sì, alla prima nazionale, perché fino adesso si erano fatte delle, diciamo, sempre degli appuntamenti in sì. concomitanza con gli appuntamenti europei, si erano fatte delle iniziative in tutte quante le città, quindi delle iniziative spot eh, nella stessa data, più città italiane si erano mobilitate, invece per la prima volta abbiamo sentito l'esigenza di fare una manifestazione nazionale, perché comunque quello che ci sarà a luglio prossimo è l'ultimo round negoziale prima che le due parti poi vengano appunto a una conclusione del trattato e quindi insieme a tutte le realtà che compongono la campagna, quindi eh, i sindacati, eh, c'è la CGL, ci sono i lavoratori agricoli della CGL rappresentati dalla FLAI, c'è l'USB, c'è l'USI, ci sono i COBAS che rappresentano il mondo, il mondo punto del lavoro, poi abbiamo le associazioni ambientaliste, l'Egambiente, Greenpeace, Slow Food per la questione agroalimentare, quindi un po' tutto, tutto questo diciamo, è quello che compone, poi altre piccole, piccole realtà e altre associazioni ONG, ci sono partiti politici, movimenti, quindi tutto questo, questa grande realtà sarà appunto in piazza insieme a noi perché è l'ultima, veramente l'ultimo, l'ultimo passo questo prima del, del round di luglio.
0: Comunque la, si pensi in eh, rapporto a questo trattato, ai negoziati che vengono svolti e alla maniera in cui vengono svolti, il, il dato eh, per noi che operiamo nell'informazione fondamentale è quello di cercare di eh, far aprire gli occhi alla gente, di, di fare in modo che la gente abbia la possibilità di formarsi un'opinione su, su quanto si sta facendo e questo è il motivo per cui, eh, lo ribadisco, ormai da tempo dedichiamo spesso spazio. A, a questo argomento io ringrazio Elena Mazzoni coordinatrice della campagna Stop TTIP Italia per essere stata con noi
1: grazie, buongiorno
0: e saluto Alfredo Luis Somoza, presidente del dell'ICEI l'istituto per la cooperazione economica internazionale editorialista anche di Huffington Post Italia buongiorno
2: buongiorno, buongiorno ascoltatori
0: C'è la sensazione che eh, il tempo e le condizioni politiche generali eh, ormai giochino contro la conclusione di questo trattato quantomeno eh, prima della fine della presidenza, del mandato presidenziale di Obama inevitabilmente poi si andrebbe quantomeno a uno stop temporaneo dei negoziati
2: più che una sensazione possiamo a questo punto parlare di una quasi certezza perché poi c'è una questione di tempi tecnici e ricordiamo agli ascoltatori che gli Stati Uniti hanno firmato, sottoscritto l'anno scorso un altro accordo molto impegnativo che si chiama TPP con i paesi del Pacifico che deve ancora essere ratificato dal Parlamento di, di Washington. Eh, tra l'altro con eh, l'incertezza sul fatto che effettivamente sia ratificato e ricordiamo che Barack Obama non ha una maggioranza propria in Parlamento certo. eh, quindi c'è una questione di tempistica rispetto ovviamente alla la priorità in questo momento da eh, approvare il, il TPP, eh, non ci sarebbero quasi tempi tecnici perché si possa arrivare a un accordo complessivo, infatti qualcuno parla di una, una specie di accordo quadro che poi andrebbe perfezionato, ma a questo punto possiamo spostarci in Europa e dire che il clima politico su questo accordo è molto molto cambiato negli ultimi, proprio negli ultimi mesi e si avvicinano gli appuntamenti elettorali importanti dell'anno prossimo sia della Francia sia della Germania, abbiamo dei dati eh, della de fondazione Besterman tedesca che è molto autorevole sulla popolarità del trattato tra i cittadini ed è praticamente tracollato, siamo sotto quasi il 20% di favorevoli in Europa, quindi diciamo che ai, ai, alle problematiche dei tempi della fine mandato degli Stati Uniti si, sta, si stanno sommando sì. eh, i problemi legati a, a, una, a un trattato che ha, per quanto se ne sia parlato poco da noi in Italia, nel nord Europa è stato oggetto di campagne che hanno hanno visto in piazza anche centinaia di milioni di persone.
0: In particolare in Germania, come lei ricordava, eppure eh, anche ieri la cancelliera Merkel ha ribadito il proprio sostegno al negoziato sul TTIP.
2: Eh, la Germania mh, è, è da capire, cioè, la, la contrazione della Germania è che da un lato è il paese con i cittadini più contrariati e, e lo vediamo dai numeri delle manifestazioni che si fanno in Germania ma in in linea teorica un accordo di questo tipo sarebbe un accordo che potrebbe favorire la Germania nel senso che eh, il trattato, noi in Italia lo lo, lo analizziamo e ci preoccupiamo soprattutto sul settore agroalimentare ma il settore agroalimentare è marginale rispetto ad altri settori e i settori che contano in questo trattato riguardano la grande industria riguardano l'industria dell'auto, riguardano la chimica, riguardano la farmaceutica cioè i settori nei quali la Germania avrebbe tutto da guadagnare eh, da una maggiore apertura su, sui temi regolamentari nei confronti degli Stati Uniti. Quindi ecco, la, la signora Merkel dal suo punto di vista probabilmente fa bene a dire che questo accordo per loro andrebbe portato avanti. Il punto è che l'opinione pubblica tedesca è meno sensibile a questi temi della, della, diciamo, della configurazione economica del Paese e temono, ad esempio in Germania, la grande preoccupazione di chi si oppone a questo accordo riguarda la giustizia che in un accordo di questo tipo viene gestita al di fuori dal circuito giudiziario pubblico, quello che conosciamo tutti, con la creazione di tribunali privati, un meccanismo un po' molto semplificato rispetto alla giustizia che in realtà esiste già in ambito, in ambito WTO, ci sono questi tribunali già a Washington e che effettivamente creano questa strana eh, questione di... Eh, e stati, perché sono tribunali nei quali un imprenditore può denunciare uno Stato se ritiene di aver subito un danno, eh, praticamente alla pari, e giudicati non dalla giustizia giudicante normale, ma da questi eh, avvocati dei grandi studi di diritto commerciale, che eh, un, un, ogni, cioè, un po' alla volta, andandosi in turni una volta diventano difese un'altra volta diventano accusa, un'altra volta diventano giudicante. Quindi, una situazione piuttosto. Uh, diciamo paradossale rispetto alla storia del diritto europeo che invece
0: sì, sono ormai imparecchi a sostenere che più che un problema di, di natura commerciale e, e di tutela anche della, dell'agricoltura nazionale e, e europea più in generale ci sia proprio un problema eh, politico di, di rappresentanza democratica, di peso dei, dei governi nazionali e quindi dei popoli nazionali eh, in rapporto a questo, a questo trattato. Io ringrazio eh, Alfredo Luis Somoza, Presidente dell'ICEI. Licei, grazie di essere stato nostro ospite. Thank